0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de Ángela Santana, economista y estratega con quien hablaremos acerca de la economía conductual como herramienta para las políticas públicas y el derecho. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida, Ángela.
1: Gracias, gracias por la invitación, Boris.
0: Ángela, para nosotros ha sido un placer tener tu visita hoy en el programa porque queremos darle un toque multidisciplinario al contenido que estamos brindando al público. Y este tema, la economía conductual como una herramienta para el derecho y las políticas públicas, es de gran interés y sobre todo de mucho desconocimiento. O sea, muchos abogados ni siquiera sabemos... ¿Qué es la economía? ¿Qué estudia la economía? Entonces queríamos hacer un programa con un mayor, una mayor amplitud de enfoque, diría yo, para que vayamos viendo cómo convergen diversas ciencias, diversas ramas de las ciencias sociales en lo que es el derecho y en lo que son las políticas públicas de nuestro país. Entonces yo quisiera que iniciaras indicándonos a qué se refiere la economía conductual. ¿Y por qué es relevante?
1: Mira, la economía conductual es aquella que estudia el comportamiento de los seres humanos, el comportamiento de los agentes económicos. Y toma en consideración eh, elementos como la sociología, la psicología, la cultura y hasta las emociones basándose en un factores sistemáticos que pueden afectar su toma de decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente las decisiones que nosotros tomamos son racionales. Esto va en contra de la teoría tradicional de, de economía que dice que el homo economis, es decir, en los agentes económicos, tomamos decisiones basado en un grupo de información para tomar la decisión más racional posible. Entonces la economía conductual interrumpe esa teoría y lo que dice básicamente es no siempre tomamos decisiones racionales, ¿Y por qué? Bueno, porque estamos eh, impactados o afectados o porque construimos respuestas y comportamientos basados en otros elementos que son conductuales.
0: Muy bien, Ángela. ¿Y cuándo surge esta, esta rama de la economía? Me parece disruptiva.
1: Sí, parece disruptiva. Sin embargo, hay autores que hablan desde Adam Smith, que él hablaba de pinceladas, otros autores dicen que todo inicia en 1970, eh, pero en ese momento, aunque hubieron autores que hablaban del tema, era un, tema, un, era un tiempo post-crisis y se hablaba más de temas macro, de temas financieros luego de la crisis del 60. Entonces, eh, realmente tuvo una verdadera apertura en el 2000, 2002, 2009 con Kahneman y Taylor que fueron realmente lo que vinieron a concretar y sobre todo hablarnos de los elementos que tienen que ver o que se desarrolla con la teoría de la economía conductual.
0: ¿Y cuáles serían estos elementos eh, que aborda la economía conductual Excelente
1: pregunta, ¿por qué? Porque a partir de ahí es que uno comienza como a aterrizar ese concepto de economía conductual, mientras tanto no mantienes en el aire, mira. Keneman en el 2002 sí. escribe varios papers, eh, y en ese entonces eran evidencias más que todo empíricas, demostrando dos, dos elementos. Nosotros los seres humanos estamos impactados por nuestros sesgos cognitivos, sí. que son esos factores sistemáticos que nos hacen a veces desviarnos del de, eh, comportamiento más eficiente o las respuestas más eficientes o cometer ciertos errores. Pero por el otro lado, tenemos lo que se llaman eh, pensamientos automáticos o pensamientos reflexivos, que Kenema en su paper lo denomina sistema 1 y sistema 2. Okay. Sistema 1 significa el comportamiento automático. Tú sabes a veces que nosotros nos comportamos con impulso.
0: Sí, eso es, por ejemplo, una persona mecha corta.
1: Una persona mecha corta, pero cuando tú tienes, por ejemplo, mucha información, tú tomas una por impulso. O cuando okay. tú tienes que tomar una, una, una respuesta, una decisión, o importante. una decisión importante, empresarial, tú tomas una por impulso, por el conjunto de elementos. Pero ¿qué pasa? Cuando tomamos decisiones automáticas, por impulso, construida quizás por experiencias pasadas, a veces o la mayor parte del tiempo cometemos errores. Pero por otro lado están las reflexivas, que sin embargo son buenas porque es primero planifico y luego ejecuto. Pero ¿qué pasa? Muchas, muchas veces nosotros duramos mucho tiempo planificando y cuando venimos a ejecutar podemos cometer el error de ejecutar en un tiempo que ya no es competitivo. Y aunque lo vemos desde una forma muy simple, realmente todo eso impacta a nivel macro en la toma de decisión de los negocios, en la toma de decisión de los países. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. En el caso de los sesgos cognitivos, hay un sesgo que realmente es uno de los más asiduos de nosotros los seres humanos, que es adverso a las pérdidas. Nosotros somos sí. adversos a las pérdidas. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos más miedo de perder que más eh, beneficio o consideramos más ventaja ganar. Si a ti te ponen a tomar una decisión ahora, en el presente, que tú eliges no perder algo o eliges perder algo, pero ganando después. Y nosotros dijimos no perder algo. Y eso se llama adversión a la pérdida. En el, en el sector seguro es beneficioso, por eso claro. tenemos nosotros compramos mucho seguro de vida claro. seguro de salud seguro de vehículo, porque tenemos el miedo a poder perder claro. en algún momento, algo si me aseguro
0: claro, hay seguro de viaje hay seguro. incluso seguro cuando uno compra el boleto aéreo,
1: exactamente que
0: por si acaso tú no vas a tomar el, el, el vuelo, las mismas aplicaciones te dicen, ¿quieres asegurar tu viaje?
1: claro, pero tú compras un seguro de viaje en el momento que vas a viajar, no un seguro de viaje para todos los viajes claro. que tú vas a realizar en tu vida pero hay otros sectores que ese sesgo cognitivo los afecta. Por ejemplo, el, as, el sector eh, de las AFP oh. o el sector, en, en general, el sector salud. En el caso de las AFP, las personas piensan, ¿por qué yo voy a invertir en AFP tanto porcentaje si yo X porcentaje puedo utilizarlo en mi presente sin pensar en esa decisión a largo plazo? ¿Por qué en el caso de los ahorros? ¿Por qué yo invierto hoy? Uh -huh. Sí, perdón, ¿por qué yo tengo que ahorrar hoy si ese dinero lo puedo utilizar para mañana? Claro. Entonces, esos son sesgos que vienen construidos. Y ese mismo sesgo, por ejemplo, en el caso incluso de la salud, se conecta con otro sesgo, el sesgo del statu quo. Nosotros, uh -huh. seres humanos, sobre todo en países eh, donde la cultura es muy consumista, es importante tener un cierto estatus quo. Entonces yo prefiero tener un buen vehículo, Bien. tener una buena casa, que tener unos buenos ahorros, o mis ahorros no van a la par, no son eh, coincidentes con los bienes que tengo. Eso
0: tiene mucho que ver con el deseo de la gratificación inmediata.
1: Exactamente. Hay otros, exactamente, hay muchísimos sesgos que tienen que ver con la temporalidad en el tiempo, hay sesgos que tienen que ver con las normas sociales, eh, para ponerte un ejemplo, eh, nosotros en el tema de ambiental, regularmente todos estamos de acuerdo de que tenemos todos que luchar como eh, país, como nación, como mundo en el medio ambiente, pero cuando se trata de normas sociales, sea de un conjunto, de una manada, pero cuando se trata de tú estar en tu casa, Tú luchas por el medio ambiente. Entonces, es un sesgo que me atrae a esa problemática, quiero apoyar, pero inmediatamente, eso es un sesgo de norma social, lo cumplo porque es social. Sin embargo, cuando estoy en mi casa, digo, bueno, yo, una sola persona, ¿cómo impacto a ese conjunto de personas que está haciendo eso bien? Entonces, eso es, viene siendo otro tipo de sesgo. Estamos completamente llenos de sesgo. Y todo su sesgo viene de construcción, de construcción de cada una de nuestras historias, de nuestras culturas, eh, de nuestra de las, educación. De nuestra educación, por supuesto, sociología, la psicología y demás.
0: ¿Y cómo puede la economía conductual eh, ser útil? ¿Quiénes utilizan esta, esta rama de la economía? ¿Cómo puede esta rama de la economía conectarse con lo que son las políticas públicas y los negocios en general, yo diría?
1: Excelentísimas preguntas porque realmente ese es el enfoque de este programa. Mira, vamos a comenzar eh, con qué autores son, son clave, quiénes usan. Realmente hoy en día desde el Estado, el sector privado, organismos internacionales. En el caso del Estado, Cameron en Londres eh, dispuso que todo un ministerio tenía que hacer evaluación de economía conductual. Y basado en eso comenzaron a desarrollar políticas públicas. En programas internacionales, el BIP tiene todo un departamento de hace unos buenos años que incluso ahí es que yo me he capacitado en economía, internacional, de economía conductual, eh, que ayuda no solo a la investigación de la economía conductual, de análisis empíricos, de paper, también ayuda a gobiernos específicos, sobre todo en gobiernos en América Latina, a crear políticas públicas a través del análisis conductual, y también tenemos el sector privado y uno de los ejemplos más interesantes eh, para mí que llevo mucho el tema es el caso del Banco BBVA de España. Ellos tienen un departamento de economía conductual y de manera eh, impresionante han podido incrementar sus ingresos casi un 200% y reducir su tiempo de entrega de información a sus clientes en casi 40%. Y todo esto es una de las razones, tiene que ver por el análisis de la conducta. No es lo mismo venderle a toda una población, no es lo mismo hacer una política pública a toda una población, que yo segmentar mi política pública, que yo segmentar eh, el, el producto que voy a vender. Por eso tengo que conocer bien la conducta, porque se comporta así.
0: Es decir, que, que de, de, viene la, la economía conductual a, a facilitar digamos, el éxito de ciertas medidas de negocios y de ciertas políticas públicas. Amigos, vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa de Enfoques Jurídicos. Estamos compartiendo con Ángela Santana economista y estratega de negocios, con quien hablamos acerca de la economía conductual como herramienta para el derecho y las políticas públicas. Ángela, en el segmento anterior mencionabas la historia de cómo fue surgiendo la economía conductual y quisiéramos aterrizar para que el público comprenda de manera llana cuál es el valor agregado, cuál es la utilidad que representa la economía conductual o los hallazgos de los análisis basados en la economía conductual para las personas en general y para el Estado en lo que concierne a las políticas públicas y el derecho?
1: Mira, la economía eh, por sí sola es la ciencia que estudia los recursos, la distribución y la comercialización de bienes y servicios eh, para la, satisfacer las necesidades de los agentes económicos. Okay. ¿De quién? De los agentes económicos. Entonces, todo lo que crea una política pública, todo lo que crean los actores que juegan ahí, tienen que conocer esa conducta, cómo se comporta, eh, por qué deciden A en vez del producto B, por qué toman una decisión de a temprana edad en vez de tomar esa decisión eh, a una tercera edad. Según su etapa de vida, qué más le conviene, cuáles son sus intereses. Entonces, todos esos elementos conductuales que son psicológicos, que, son, que tienen que ver con la neurociencia, es importante que el economista lo conozca. Es importante que el tomador de decisiones públicas lo conozca. ¿Por qué? ¿Y cómo afecta? Cuando nosotros creamos o desarrollamos una reforma, eh, una ley, eh, una planificación estratégica, una, una estrategia nacional, tenemos que conocer la conducta de manera individual, no es lo mismo eh, desarrollar una política pública para la zona norte, para Santiago, que para el distrito, porque claro. hay comportamientos distintos, hay hasta elementos culturales distintos. Y entonces es, la política pública nos permite dos cosas. Número uno, ayudarme a mí o a los agentes económicos a tomar la mejor decisión, la decisión más racional, la más eficiente, o acercarme a ella a través de insights, de incentivos. O también, y muy importante, conocer eh, el agente económico. Claro. Conocer la conducta, porque esa conducta de nosotros cambió después del COVID, después de la pandemia. Claro. Entonces, yo tengo que adaptar esas nuevas políticas públicas o desarrollar una nueva política pública basada en esos comportamientos que se ven afectados por elementos distintos.
0: Esto sobre todo porque eh, las políticas públicas, muchas de ellas persiguen influir en el comportamiento.
1: Y es que la política pública es para tomar decisiones. La política es, es todo un círculo. Yo, con, yo estudio tu comportamiento, la política pública o los programas que yo creo van basados y atados a ese segmento de mercado que tiene estas necesidades yo creo eso programa pero cuando yo entro a esos programas sistema a la economía ¿qué sucede? es una respuesta mía hacia ti entonces mientras más tú me conoces como agente económico claro. más realmente se va a hacer el click se va a hacer el match de yo realmente eh, conectar con las necesidades conectar y conectar con la política pública y cumplirla es como sí. los impuestos claro. y como los incentivos si tú, si tú creas una reforma, eh, una vez estudiadas las conductas, realmente, y, creas, eh, y cuando estudias las conductas vas a crear incentivos dentro de la reforma que claro. me van a permitir a mí, de una forma u otra, tanto de manera directa e indirecta, decir, sí, voy a pagar mis impuestos, lo voy a pagar así. Claro. Y eso es muchísimos ejemplos que puedo comenzar a contarte. Mira. En América Latina, eh, el BIRT ha ayudado a muchos países, dígase Perú, Costa Rica, Argentina, en el caso sobre todo de bienes y servicios, en el caso de eléctrico y en el caso de aguas que más se ve. Habían zonas que no pagaban estas, eh, estos servicios públicos. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno entonces en las facturas eh, te decía, felicidades, tú pagaste por encima del promedio tanto. Y todos tus vecinos no lo sabían. Y eso es lo que se llama un noche o un incentivo no. de status quo. Porque tú te sientes bien que todo el mundo sepa que tú pagas. Pero a la diferencia, tú te sientes mal que todo el mundo sepa que tú claro. no estás pagando o que estás por debajo del promedio. Aunque no se olvide tu nombre, eso es un efecto en ti porque tu vecino te iba a preguntar claro. ¿En qué rango saliste de la comunidad? Y ese incentivo provoca, de una forma u, a, eh, u otra, un elemento conductual.
0: Eh, pero... Claro, eso influye incluso con, con la, la publicidad que en ciertos sectores se le da a las sanciones administrativas. ¿sí? Sí. A una empresa que le digan que se va a publicar la sanción y que esa sanción va a estar en una página de libre acceso, uh -huh. le, le, le puede repercutir en un daño reputacional. Claro. Y no nos vayamos más lejos, inclusive... La, la publicidad que se da en los condominios de las personas que están morosas y que no pagan es que no, las cuotas, no es lo mismo uno pensar que bueno, me van a mandar un mensaje privado diciéndome mira, te falta el pago de dos o tres meses de cuotas de mantenimiento del condominio, a que peguen ese aviso en, en un mural de entrada. En, 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 en un mural de, 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 del área común, donde todos los vecinos ven eso, claro. o que lo manden en un grupo o por correo y que todos los vecinos ven, ah, pero Fulanito el, el del quinto piso debe tanto dinero, o sea, sí, porque, eso también tiene un... Eso
1: tiene un efecto conductual. Mira, un algo muy importante en el sector salud que tuvo que ver eh, con el caso de los cigarrillos, todos los países... Eh, eh, la demanda de cigarrillo en una época aumentó eh, de manera sorpresiva y tú sabes que es de, de ley en muchos países decir que es perjudicial para la salud. Claro. Esa información es una información que todos conocemos, por ende no me provocó un impacto. Eso solamente redujo en un 10% la demanda de cigarrillo lo cual no es beneficioso. En varios países lo que hicieron es enviar publicidad eh, o un incentivo que se llama Frank Me, eh, que tiene que ver con algo visual.
0: Una imagen. Te,
1: una imagen. Y esa imagen, cuando esas personas se veían con un cáncer de pulmón, cuando veían cómo la imagen del pulmón degastado por el cigarrillo, a eso sí tuvo un efecto colateral. Pero eso es un incentivo. Y lo que tienen esos incentivos es que no son obligatorios. Okay. Esos incentivos lo que provocan un cambio de conducta para de redirigirme a tomar un comportamiento más acercado a lo racional. En España, ¿qué pasa? El aumento de la población envejeciente es muy elevada. Entonces, hace unos años, el incentivo es a las familias que deseen tener hijos, entonces se le va a dar ciertos incentivos económicos. Es buscando una salida a una política pública claro. de largo plazo, no simplemente incentivándote, a tener una familia, sino buscando claro. una salida a una problemática de largo plazo en países europeos como en el caso de España.
0: Claro. Eh, Incluso otro... en el caso de, de, del paso rápido que se está implementando en, en los peajes de, del país, ya yo veo una especie de incentivo que se está generando debido a que varios carriles, varios carriles a propósito lo, lo, los han dedicado de manera exclusiva a las personas claro. que tienen el paso rápido. Entonces ya la persona ve que si no tienen el paso rápido, que es una política pública para mejorar la fluidez del tránsito, pues entonces van a tener que hacer una fila más larga. Claro. Es legal, tú, tú puedes pasar la, por la fila más larga, pero vas a tener que esperar más tiempo y vas a ver cómo los demás que tienen el paso rápido, pues se te van adelante.
1: Claro, y, y así mismo nosotros podemos encontrar muchísimos casos. Por ejemplo, en el caso del medio ambiente, eh, Vemos ahora, es muy recurrente, ir a una tienda y, la, y la, la vendedora te dice, vas a comprar la funda. Ese ejemplo, hace muchos años se implementó en Estados Unidos. Ahí fue que se hizo la prueba en Nueva York. Y para que tú veas, eh, se determinó que hay dos sesgos muy importantes. La adversión a la pérdida y el, eh, el exceso de positivismo Ganó la adversión a la pérdida. La gente le temía más perder... 7 dólares, 5 dólares por una bolsa que si tú comprabas la bolsa te daban un beneficio. O sea, prefería no comprar la bolsa. Entonces, esa, realmente, esa estrategia comenzaron a implementarla en todos los países para, el, para poder, obviamente, estimular al reducir el uso de plástico. Y ahora, gracias a Dios, se está haciendo en el país. Pero, para que tú veas que ellos lo que hicieron primero fue analizar claro. y, realmente evaluar sesgos porque hay muchos incentivos que a primera vista podemos verlo muy interesante pero conductualmente no producen un efecto y se está hablando mucho en política ambiental de este mismo efecto que te dije en, en la primera sección de que somos eh, de manada eh, sí. normas sociales estamos haciendo todo tenemos mucha información todo el mundo está consciente de que necesitamos políticas ambientales de que necesitamos trabajar de que necesitamos estrategias sin embargo cuando vamos a nuestra casa de manera individual nuestro comportamiento cambia entonces sí. eh, ahora mismo se está haciendo mucha información se está recabando y se están analizando sesgos para evitar porque realmente es una problemática de
0: total corto plazo. Sí, ahí, ahí influye mucho la, la sociología y la cultura, y en definitiva que el Estado tiene que tomar en cuenta los hallazgos de la economía conductual si quiere realmente tener políticas públicas efectivas.
1: Especialmente cuando eh, mira, el, por ejemplo un, un ejemplo, bueno los ejemplos de salud son los que más se utilizan estos es incentivos, lo mismo en tiempos de covid eh, muchos países eh, analizaron que el sesgo intertemporal de que la juventud no iba al médico, no se vacunaba, no se hacía análisis simplemente porque tenía un acceso a positivismo. Soy joven, no me enfermo. Sí. Eh, muchas personas envejecientes, eh, el problema era la distancia, pero el problema después era el olvido. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban, hacían política pública, Tecno, eh, con estrategia tecnológica para recordatorio con los celulares, eh, con los iPhone, con, con los eh, relojes. Bueno, es y decir, ahora... buscar una salida a la, a la solución de esos sesgos de las personas que a veces no se dan cuenta Así, o no nos damos cuenta. Muchas
0: veces es inconsciente. Ángela,
1: inconsciente.
0: ¿y cómo va a entrelazarse el desarrollo de la economía conductual con la inteligencia artificial?
1: Mira, ese es un ejemplo bastante interesante eh, tanto la economía conductual como la inteligencia artificial la gente cree que son temas nuevos. Pues no, pues son temas que hay mucha evidencia empírica, mucha evidencia demostrativa y te lo voy a contar con un ejemplo. Te mencioné eh, hace unos minutos de BBVA, que es sí. el Banco Español. Ellos tienen un departamento de economía conductual que lo primero que hicieron fue darse cuenta que no podían vender el mismo producto a todos sus clientes. Okay. Porque yo tenía una diversidad de productos y al cliente A no le interesaba ver la información, el marketing del cliente B. Entonces ellos dijeron a, al equipo de mercadólogos, los economistas que estudian conducta, le dicen al equipo de mercadólogos tenemos que crear módulos de información, módulos de marketing a tantos tipos de clientes. Los mercadólogos dijeron, perfecto, no hay problema, pero eso va a aumentar el tiempo, aumentar los costos y aumentar el capital humano. En ese momento ellos entonces analizando eh, incluyen el equipo de tecnología y el equipo de tecnología incluyen diseño o diseña mejor dicho inteligencia artificial. ¿Qué hace esto? Bueno, tanto esos, tanto que esos 50 módulos lleguen de manera automática en un tiempo récord a esos tipos de clientes de diferentes rangos, sobre todo de diferentes países en el mismo tiempo, pero lo mejor del caso es que la información del cliente A no le llegó la información del cliente B. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos dos cosas. La economía conductual lo que ayudó fue a ser más eficaz. Es decir, ir puntualmente a la gente, al cliente, a la persona que yo quería conquistar, atraer. Obviamente esto es en términos empresariales. Claro. Y la inteligencia artificial me ayudó a ser más eficiente, en tiempo de costo, de capital humano, de tiempo. Y nosotros pagamos mucho por la eficiencia.
0: Claro. Es bueno, decir, que la, la, ahí la economía conductual te dio el objetivo. Mira, el objetivo, el objetivo es este y ya la forma de obtenerlo.
1: De manera rápida, de manera simultánea, que es muy importante para las empresas hoy en día, porque la competencia está a la vuelta de la esquina. Claro. Y lo más, lo más interesante de todo es que ahí que tú ves, que la necesidad y el concepto humano y esa parte humana de las cosas eso es lo primordial. O sea, eso no va a haber inteligencia artificial.
0: Muy bien, muy y bien. Y todo
1: comienza con lo mismo. No importa si eres abogado, si eres economista, si eres sociólogo, si eres eh, arquitecto. Todo comienza en las necesidades de un agente económico. Y eso persona. es lo que estudia la economía conductual.
0: Muy bien, muy bien. Yo creo que, que ha sido muy interesante. Y de hecho, la persona está en el centro de la actividad administrativa, la nosotros en el diseño constitucional que tenemos, eh, básicamente el objetivo de Estado es lograr la, el perfeccionamiento de los derechos y el desarrollo de los derechos de las personas y por ende el conocimiento de las conductas con el análisis que realiza la economía conductual repercute positivamente en lo que es el diseño de la regulación, el diseño de las medidas regulatorias claro. del Estado y el diseño e implementación también de las políticas públicas y es
1: que es muy evidente que el análisis del derecho económico una gran tarea es con economía conductual Así es. porque como tú dices o sea estas estas reformas estas políticas estas leyes lo que buscan es respuesta a una problemática pero para ah. llegar a obtener la solución a la problemática yo tengo que conocer las necesidades de quien realmente está provo eh, provocando la problemática.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Ángela. Hemos llegado por al invitación. final del programa. Y amigos, hasta una próxima entrega de Enfoques Jurídicos.